0: Alltså, denna vecka kommer ju ljudet vara lite sämre. Ja. ja. så vi ber om ursäkt för det redan nu. Ja, men det blir bättre sen igen. Det ja, bara... gud ja, Det är bara det här avsnittet, för vi ska ha en gäst över telefon idag. Mm. Och jag är så himla spänd på det här avsnittet, för att jag har länge gått i tankarna så här att jag tror att jag har någon mer diagnos, för att mitt humör svänger väldigt mycket. Och därifrån har jag kommit in lite på spåret att tänk om jag skulle vara bipolär typ. Mm. För att jag har läst ganska mycket om bipolär sjukdom och jag känner igen mig så himla mycket. Men samtidigt är ju det här med bipolär sjukdom en hel djungel för det finns ju flera olika typer.
1: Ja och jag tycker att det här ska bli jättespännande också. För mm. att även om jag vet lite om vad det är så känns det som väldigt så här, ja, men, översiktligt. Mm. Så det ska bli roligt att få en inblick ifrån någon
0: som faktiskt har diagnosen. Precis och med det sagt så är ju vår veckans gäst en tjej som heter Adela. Och hon har bipolär sjukdom. Och vi ska alldeles strax ta och ringa upp henne och prata mer om det helt enkelt. Ja! Då, då har vi ringt upp dela hej! Hej! Hur är det läget med dig?
2: Jo, men det är en bra dag idag.
0: Det är en bra dag? Gud vad skönt ja. att höra. Skulle du vilja
1: berätta lite vem du är Adela?
2: Eh, ja, jag är en snart 35-årig mamma som lider av Mm.
0: bland annat. Eh,
2: jag är utbildad socialpedagog.
0: Var bor du någonstans? Mm. I Vimmerby va?
2: Ja, jag bor i Marianne Lund
0: jag är. I Marianne Lund. Ja, vi kommer ju från mm. samma trakt du och jag.
2: Ja, just det. precis.
0: Ja. ja, vad härligt. Men du, du säger att du har sjukdom. Mm. Eh, jag har läst att det finns fyra olika typer av dem. Stämmer det?
2: Eh, det är mycket möjligt. Jag vet två. Du vet men, två? det kan ju eh, ha blivit fler med tiden.
0: Så kan det vara. Vilken är det du har? Är det typ 1 eller typ två? Typ två. Typ två. Och vad innebär det?
2: Det innebär att jag hamnar i hypermaniska skor och i depressiva skor då. Okej. Okay. Och däremellan så mår jag väl, vad ska man säga, normalt.
0: Uh, <laughs> lite ja,
2: mer på en jämn nivå liksom. Uh. Först hamnar jag i hypermani. Som jag befinner mig i drygt en månad kanske.
0: Och det betyder att man är ovanligt glad och sådär eller?
2: Ja men precis. Jag har massa energi. Jag behöver inte sova särskilt mycket.
0: Mm.
2: Jag behöver inte äta särskilt mycket. utan. Nej, men allt är bara så bra. Och jag, mm. och jag klarar hur mycket som helst.
0: Det låter typ Inget. som en konstant sockerkick typ. Ja
2: men ja, precis. Mm. Det finns liksom inget som stoppar mig. Sist när jag var i, i detta skog så målade jag om både kök, hall och trapp. Och när och sa samerna, Adela, nu får du liksom... De märker ju på mig att nu, nu behöver vi stoppa henne, liksom, men det, det går inte. Jag vet själv att jag liksom... Befinner mig där. Fast jag tror ju liksom där och då att nu har det vänt. Ja. Nu ska jag få leva så här. Ja. Äh,
1: Hur länge brukar den, de här skoven hålla i sig?
2: Men det brukar vara drygt en månad. Okay. Äh, det är också lite olika. Men äh, senast i tiden har de blivit längre. Okay. Äh, och sen äh, direkt efter då så bara faller jag pladask ner i
0: i är det liksom direkt då till en depressiv period? Det är inte så att du landar någonstans emellan först, eller? Nej. Det,
2: ja. Nej, inte de här senaste åren, utan ja. då har du blivit direkt.
0: Ja, alltså, mm. det låter ju typ, man, man kan ju tänka att åh gud vad skönt att ha en, en sån period när man orkar hur mycket som helst och slipper äta och sova, men jag tänker att det är nog inte så positivt som det kanske låter för någon som inte det.
2: Nej, det är ju inte det tyvärr. Både kropp och knoppen så alltså, tar ju sjukt mycket stryk. Ja. Eh, så det är ju inte konstigt att man hamnar i depression efter det. så alltså, man blir ju helt utpumpad liksom.
0: Ja, det kan inte vara lätt. Men hur, hur blev det sen då när du kommer över i en depressiv period?
2: Eh, ja, den här gången blev fruktansvärd. Eh, jag hamnade ju i djup depression var det typ mitten av februari. Mm. Eh, det började med extrem ångest den här gången. Mm. Eh, så jag planlagde ett självmord. Oj. Eh, men samtidigt hade jag i bakhuvudet att jag vill inte dö. Nej. Så när jag hade planlagt och alltså jag skulle ta tabletter, jag hade lagt fram tablettkarta och allting.
0: Ja.
2: Men då tog jag två tabletter och ja, men sen gick jag ner till min sambo som satt i köket. Så någonstans måste jag ju eh, ja, men förstått liksom att nej, det här går inte, nu kommer det gå till helvete. Så jag sökte ju hjälp hos min sambo. Liksom.
0: Ja.
2: Eh, och då var det ju raka vägen till psykakuten.
0: Gud, vilken tur att du hade honom där.
2: Ja, jag, jag är lyckligt lottad som är omringad av människor som jag har varit öppen för. Mm. Så de, de är ju på sin, på sin vakt, håller jag på att säga. Men,
0: ja, men de är beredda. Ja, är,
2: ja men mm. precis. Och det är jag så lycklig över. För att... Äh, men annars hade jag inte suttit här idag, liksom. Nej. Så illa är det, tyvärr.
0: Men är det så illa varje gång? Eller brukar det variera lite?
2: De två sista gångerna har det varit så illa. Ja. Mm. Men jag har samtidigt haft det sunda förnuftet. Att ja, men som den här gången gick jag inte till min sambo. Och förra året när det hände så ringde jag min syster. Som var hos mig på noll och ingenting. Liksom.
0: Ja. Jag tycker det är väldigt modigt av dig. Att faktiskt räcka ut en hand. När man är så deppig och så sårbar. För att det är ju... Bland det svåraste man kan göra att be om hjälp. Och då när man mår så dåligt. Så krävs det ju så otroligt mycket. För att verkligen våga be om hjälp.
2: Ja det har jag fått till mig. Jag känner mig som världens vekaste människa. Men, mm. men,
0: det är ju tvärtom.
2: Ja det försöker ju många ta Nej, för mm.
0: ja. Ja. Ja, Jag förstår det är en sak som är svår att ta. Eh, vad heter det? ta emot, mm. ta till sig. Ja, av.
2: Mm. ja, 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 men det är ju det tvärt. Alltså, Självsäkerhet och självförtroende finns ju knappt, liksom. Så jag har ju svårt att ta till mig positivt för liksom.
0: Ja, men ju. det gäller...
2: svårt att se mig själv som stark.
0: Ja, ja, det är ju svårt. Men gäller det mm. även när du är i en manisk period med att ta ut dig, beröm och sådär?
2: Eh, ja, till viss del, men jag, jag, eh, jag känner mig ju bäst och snyggast. Men jag, jag har ändå svårt att ta till mig det från andra, liksom, för att ja, men det är lite som jag är som person, så att det spelar nog ingen roll
0: nej, nej, okay.
2: vilket sko eller vilket sinnesstämning jag är liksom.
1: Mm. Hur länge har du vetat att du har varit bipolär?
2: Ja, jag blev diagnostiserad i september förra året. Okej. Okay. Men jag har ju trott detta i vad kan det vara tre, fyra år kanske. Mm. Men grejen är att tidigare så har jag när jag har hamnat i depression. Så har läkarna trott att jag har varit utmattad. Alltså mm. jag har ju fått utmattningssyndrom på mitt sjukintyg liksom. Jaha, så de ser bara till att du är deppig liksom. Ja, precis. Och då precis.
0: utgår från det. Ja, det ja. blir lite problematiskt.
2: Ja, för till slut så hamnade jag ju ett, i ett skov efter typ ett halvår. Mm. Och då... Säger jag till dem, men jag mår skit nu. Det här liksom medicinering och allt har funkat jättebra och, och sådär. Ja. Eh, och då behöver de mig, givetvis.
0: Ja, det är klart. Det är enklare. Men
2: eh, efter, alltså jag har ju varit sjukskriven från och till sedan jag var. Alltså 2012 blir det nog.
0: Oj, det är ju snart 10 år. Ah. Och ja, och därför så tycker jag ju att läkarna.
2: Och mm, psykiatriker borde ju kunna se ett mönster. Ett
0: mönster. Mm. Ja. Verkligen. Mm. Men hur, hur gick det till när du började utredas och sen fick diagnosen?
2: Eh, det var eh, för det är ganska exakt ett år sedan jag hamnade i depression. Mm. Och eh, efter självmordstankar och så, så kände jag att nu måste det ske någonting. Så jag ritade upp en tidslinje okay. från min första panikångestattack som hände i gymnasiet fram till idag. Då. Så ritade jag upp och det blev ju tydliga toppar och dalar liksom. Mm. Uh, och visade den för läkaren. Och då var det liksom inget snack. Då blev jag utredd en gång. Okay. Det, var ju inga, det, var ju liksom, det fanns inga frågetecken. Det var så givet. Okej. Okay. Men det tycker jag är rätt sjukt att jag som patient ska behöva diagnostisera mig själv.
0: Ja det är inte ditt jobb att, att kartlägga det egentligen.
2: Nej jag tycker mm. inte det. Men, Men det är ändå det är bra att du är bra av det. Ja. Mm.
0: ja verkligen. Men jag tänkte på alltså de här, här perioderna eller skoven du pratar om. Mm. Mm. Du sa ju att för dig så är det ju att du är liksom manisk under en lång tid och sen deprimerad under en lång tid. Mm, för jag har ju varit inne lite själv på det här med bipolär sjukdom och har läst jättemycket och har börjat tänka på att jag kanske har bipolär sjukdom. Mm. Men för mig svänger det ganska mycket alltså under en och samma månad. Eh, uh -huh. Att jag kan vara liksom, eller okej vi säger två månader, att mm. under den perioden så hinner jag vara både jätteuppåt och som du säger vara så jätteaktiv och hitta på massa projekt och drar igång saker och är jätteglad. Mm. Eh, och sen så är jag väl lite neutral kanske eller går direkt ner till att jag blir så himla deppig och inte tar mm. mig ur sängen liksom. mm. eh, vet du ifall det har någonting med eh, alltså ifall det skulle kunna vara så att man kan ha även såna korta skov. ja,
2: absolut ja. Eh, och jag vill nog påstå att jag också var sån eh, för några år sedan Okay. Alltså, då var det liksom inte det var inte under längre tid, utan det har blivit värre och värre med åren.
0: Okay. Eh, som det skovet jag hade nu,
2: eh, i slutet av förra året, det, det pågick så länge och det har det aldrig gjort tidigare. Utan det har kanske varit ett par veckor liksom innan. Mm. Eh, så att, eh, ja... Mm. Det har nog varit kortare innan för mig.
0: Liksom. Ja, jag förstår mm. att det är ju olika för alla kanske. Ja,
2: men absolut så är det ju. Ja. Absolut. Mm.
1: Ja, det, man förstår ju att det verkligen är tufft för dig. Och att det påverkar mm. livet väldigt mycket. Um, mm. Kan du förklara lite mer specifikt? Är det någonting som verkligen påverkas? Tänker du säga ja. att jag har fyra barn och sådär?
2: Ja men precis. Jag har ju inte haft ett funktionellt arbetsliv på flera år. De två senaste åren. Så förra året i januari började jag arbeta som socialpedagog på en skola i Gran grannkommunen. Mm. Jag gick in för det liksom 120 procent... Jag var då ett manisk skol och efter en månad så hamnade jag i depression. Ja. Och det var likadant i år. Jag började en ny anställning i januari och nu ligger jag här i depression. Liksom. Ja. Så du... det funkar inte arbetslivet så. Mm.
1: Har arbetsgivarna varit äh, förstående i detta och kunnat hjälpa dig.
2: Äh... Alltså jag, jag, jag har ju varit ärlig vid anställningsintervjuerna, och jag har jag ju sagt. att Jag är bipolär och, och... Alltså jag älskar anställningsintervjuer. Jag är en person som vill stå i centrum. Mm. Um, och när jag går på anställningsintervjuer, det ger mig en kick. Och då just där mår jag ju så himla bra. Och jag har ju varit i i de gånger, senaste gångerna jag har varit på anställningsintervjuer, dessutom. Mm. Och då känner jag ju att nej men alltså, det här kommer inte påverka arbetslivet eller liksom jobbet. Utan jag mår bra nu och så. Men det biter mig ju i öslet. Ja.
0: ja, det är klart. Jag blev lite nyfiken också hur det ser ut för dig med relationer och sånt. Är det, alltså hur känslorna svajar där och ifall det påverkas av att du är ja men, i något av dina skov? Ja, alltså det har ju gjort det
2: tidigare. Eh, idag lever jag med en sambo som har förståelse och eh, acceptans. Mm.
0: Eh, han har liksom läst på
2: och bryr sig. Och, ja, helt fantastiskt. Så att den här relationen påverkas inte. Eh, och jag... Eh, tappar inte mina känslor för honom nej. heller okay. eh, vilket jag har gjort under tidigare förhållanden
0: det är förståeligt men är det så med typ hur du känner kring att ha kompisrelationer eller hur du är gentemot dina barn eller ja, föräldrar
2: eh, nej jag vill nog inte påstå det som sagt va? jag har ju sån tur att vara omringad av kärleksfulla och, och personen liksom. Mm. Mm. Eh, och jag som sagt, jag har varit öppen med eh, min sjukdom i, under alla år. Mm. Jag, jag måste få prata, jag måste få berätta och jag, jag har känslorna utanpå i alla mm. lägen liksom. Så mm. att,
1: eh, Men hur gamla är dina barn?
2: Eh, de är 11, 10, 8 och snart sex.
1: Okej, okay, men då har du några som börjar bli lite äldre. Mm. Är det här någonting som du har varit öppen och pratat med dem om? Hur du mår och hur det påverkar?
2: Ja, det har jag. Jag har faktiskt varit öppen. Eh, helt öppen gentemot dem. Eh, eftersom de är eh, en stor del av mitt liv, givetvis. Ja. Eh, och jag... Ja, men jag har berättat eh, vad min sjukdom innebär att jag kan ja, men att det går uppåt och neråt. Och, eh, jag har förklarat för dem att det absolut inte beror på dem utan att det är en sjukdom och att jag får mediciner. Och de var ju även och hälsade på mig nu när jag var inlagd. Det var ju första gången jag var inlagd nu. Ja. Eh, och de var där och fick hälsa på. Eh.
1: Hur reagerar den då?
2: Nej, men vad de visar för mig så är de förstående. Uh
1: -huh. eh, sen bor de ju hos sin pappa varannan vecka.
2: Okay. Och där har det ju kommit eh, mycket frågor och så. Eh, för de, de är ju så fantastiska, så att de... Eh, ja, men, de vill inte belasta mig med frågor, har jag förstått det. Liksom att, uh -huh. De har förstått att det är jobbigt för mig.
1: så. Uh -huh. Gud var inte.
2: Ju... Ja men... ja Och jag tror det är mycket att jag har varit öppen. Att de känner sig... Ja men delaktiga på ett positivt sätt. Ja. Hade jag gått och ljugit för dem... Alltså barn känner ju av.
1: Ja men verkligen.
2: Hade jag, och inte, hade jag gått och ljugit för dem att, att jag mår bra... Det hade ju... Nej men det hade ju blivit knas liksom. Mm. Eh, så mycket frågor du kommit där. Vad... Ja, men varför är mamma inlagd då? Ja, man får ju ta det de, som är åtta och sex. Där får man ju förklara liksom lite enklare med att ja, men mamma är trött och hon är stressad och sådär. Ja. Medan hos de äldre barnen kan ju. Ja, men där kan man ju berätta mer hur det är på riktigt, eller så. Mm.
1: Mm. Men gud vad bra. Mm. Det, ja, det känns som att ni har en väldigt nära relation också.
2: Ja, men det har vi. Mm. Eh, verkligen. Mm.
1: Eh,
2: och sen har ju min exman då... Ja, men han har ju fått ha barnen... Eller har barnen lite mer nu. Ja. Eh, och det är också fantastiskt att kunna ha... Den öppna kommunikationen även med honom...
1: Ja måste vara tryggt för dig och veta också att du kan få den avlastningen eller vad man ska säga. Ja, ah,
2: ah.
1: absolut. absolut. Mm. Mm. Jag och Hanna pratade lite igår om hur man blir bemött när man berättar om sin psykiska ohälsa olika sjukdomar och sådär. Hur mm. känner du att du har blivit bemötta av omgivningen när du har varit så öppen?
2: Mm men det, jag, jag har blivit bra bemött eh, och det tror jag kan bero på min öppenhet och att alltså jag skriver en blogg där jag naket och ärligt berättar ja. eh, hur det är och jag tror det hjälper många att förstå eller mm. kanske inte förstå men de
0: ja men du får en annan bild och kanske accepterar ja. lite mer
2: Ja, men precis. Ja. Eh, förstå kan man väl aldrig göra om man inte har varit i den här situationen
0: själv. Nej, så är det ju. Så är det. Eh,
2: det. kan bli en acceptans, som sagt.
0: Ja. Har du någon gång hört typ så här, myter och fördomar om sjukdom som du känner att Nej, men det där stämmer inte alls?
2: Eh, och inget som jag kan komma på.
0: Nej. Nej. Ja, eh, har du sett den serien den norska serien Skam? Nej. nej, För där bara. är det en kille Som är bipolär eh. Och jag tyckte att de Porträtterade det väldigt bra Just där att han i perioder ja, men Var jättepohittig och utom nätterna Och gjorde massa Och sen så ibland så var han som helt borta För då låg han bara instängd Så jag, uh. jag tycker att de gjorde en väldigt bra skildring Kring hur jag tror att det är Nu, nu vet jag uh. inte hur det är eh. Men jag tycker att det är väldigt viktigt Att visa en bild av hur det faktiskt är Så att inte folk får för sig att Ja men att man är ett sånt där klassiskt som man brukar säga psykfall liksom.
2: Ja men precis. Man, precis. man kan
0: ju fungera normalt också liksom. Man är ju inte helt galen åt något håll hela tiden.
2: Nej, absolut inte. Mm. Eh, och det är ju en himla tur. <laughs> ja.
0: Eh,
2: både upp- och nedgångarna tär ju på en liksom. det, mm.
1: Ja. Så är det. Har du kunnat komma på några strategier eller så för att man klara av det?
2: Alltså, tyvärr har jag inte det. För att när jag är i hypermani så vill jag ju inget heller än att vara kvar i dem. Nej. Alltså det är ju så fantastiskt. Ja. Och nära och kära försöker bromsa mig men det, det går liksom inte. Jag har, Alltså jag har insikt i min sjukdom men jag accepterar den inte. Okej. Okay. Så när jag hamnar i depression igen. Alltså det är ju sånt nederlag. Eh, mm. Och det är ju liksom då ångesten kommer och självmordstankarna kommer. För att jag blir så fruktansvärt besviken.
0: Att du misslyckats liksom.
2: Ja, ja men precis. Och liksom att... Ja, men som i december för året så känner jag, oh shit, nu mår jag bra. Mm. Jag fick ju på medicin när jag, när jag blev diagnostiserad då i september. Ja. Eh, och jag trodde ju verkligen, ja, men den medicinen, alltså den är ju grym. Vi har verkligen hittat rätt med en gång. Ja. Eh, och sen då falla fördask, det, det är det som besvikelse och... Men som sagt, det är ju att jag, jag har ju insikt i min sjukdom. Jag vet vad det innebär. Mm. Men jag accepterar den inte. Och därför har jag ju inte kunnat bygga upp några strategier heller.
0: Nej, alltså det är så dumt det där när man liksom vet om själv att det är inte jag som har misslyckats. Att liksom bli deprimerad är en del av min sjukdom som jag har drabbats av. Jag har inte valt den. Men ändå mm. så blir man så arg och ledsen på sig själv. Mm. Att man inte bara kan lyssna på det resonabla inom en som säger att det är inte mitt fel.
2: Ja, precis.
0: Man är, man är lite dum ibland. <laughs> Verkligen. Ja,
2: absolut.
0: Ja. Men du nämner ju att du eh, har fått medicin för det. Mm. Eh, har du fått någon annan slags behandling eller går man och pratar med psykolog eller hur fungerar det när man väl har fått sin diagnos? Eh, jag, jag gick hos en psykiatriker
2: eh i höstas då, eh, och då var det ju han som eh, skrev ut den ena bipolärmedicinen, eller den, den första jag fick. Ja. Eh, men när jag började komma i mitt eh, maniska skog så eh, tog han ju bort sjukskrivning, eller jag blev, eh, jag blev 25 procent sjukskriven. Och Han tyckte liksom att ja, men nu kör vi på. Jag ringer dig i början av nästa år. Eh, så ja, men du kommer nog komma tillbaka nu. Liksom. Mm. Eh. Sen var det inte mer med det och sen hamnade jag på psykakuten okay. i mitten av februari. Mm.
0: Okej, okay, men man blir inte erbjuden av psykologsamtal eller arbetsterapi eller något sånt där?
2: Nej, jag, jag blev inte det Nej. då. Nej. Eh, nu har jag kommit in i rullarna på grund av att jag varit inlagd då. Ah. Så mm. eh, nu är det ju... Alltså nu pratar jag med vårdkoren mm. två dagar i veckan fram till dess att jag får en eh, samtals... Eh, Terapeut eller kontaktperson på psykiatriska mottagningen. Då.
0: Ah, men gud var bra.
2: Ja det känns riktigt bra mm. faktiskt. Mycket är ju tack vare min sambo för att han under min inskrivning på psykiatrin så var, låg han på varje läkarbesök vi var på så var han med och låg verkligen på att Adela måste ha samtalshjälp. Mm. så tyvärr alltså man, man måste vara frisk för att orka vara sjuk
0: ja liksom. visst är det så
2: och nu hade jag ju turen att ha min sambo med som ja, kan och orka ligga på jag ja. hade ju aldrig orkat där när jag satt där liksom
0: nej alltså man varken dels vill ju inte kriga för sin egen skull och man orkar ju definitivt inte Nej, Nej, precis. Nej. Det är svårt det där med vårdfrågan.
2: Mm, det är det verkligen.
0: Även att det mest låter väldigt, väldigt jobbigt att vara drabbad av sjukdom. Mm. Finns det ändå någonting du skulle säga att du liksom har lärt dig av det eller ändå kan se positivt från att du faktiskt har sjukdomen?
2: Jag har ju lärt känna mig själv på ett helt annat sätt. Men det, det är väl... Det är väl snarare att jag vart tvungen till det. Ja. Så.
0: Men det är väl jättebra? Ja det
2: är... ja, det är det väl. Jag tänker
0: också att man säkert också får en ganska bra känsla för andra människor. Att man kanske har förståelse för när andra inte känner sig helt på topp. För man vet hur det kan vara.
2: Absolut. Mm.
0: Och det är en jättebra...
2: Ja, och det är väl också en positiv grej att jag, eh, jag har eh, lätt för att läsa av människor.
0: Ja, så där
2: Ja, det tror jag har kommit med sjukdomen faktiskt. Att jag ja, har väl fått mer insikt kring livet i stort. liksom
0: mm. Ja, men det, det kan jag verkligen tänka mig kommer med en sån här situation. Att man verkligen ja, man förstår livet och... Allt vad det innebär på en liten annan dimension liksom.
2: Ja, men precis. Precis.
1: Mm. Du nämnde att du hade en blogg. Var hittar man den om man vill läsa mer om dig?
2: Uh, ja, jag bloggar på, jag vet inte hur man uttalar uttalade. N-O-U-W va? Ja, precis. Uh. Och jag heter 5A1syster.
0: 5 ja, en syster Vi gör så mm. att vi länkar din blogg i vår beskrivning om man vill läsa mer. Mm. Ja, det är
2: jättebra. Mm.
0: Jag känner att jag har lärt mig så himla mycket av att eh, prata med dig Adela. Ja, vad härligt. Ja. Gud
1: ja. och vi hade en hel del frågor från vår Instagram där det var väldigt mycket såhär vad är det och hur ja, men, så de kommer mm. nog bli jätteglada också. Det
0: tror jag var Ja, så. Ja, det är, så. Ja. Ja. Så mm. det är jätteroligt. Mm. Mm. Eh, jättestort tack att du vill eh, vara med i podden Och dela med dig och prata oss öppet Om din sjukdom Det är jätteviktigt för oss
2: ja, Tack för att jag fick vara med ja.